0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Aujourd'hui, très chers et fidèles auditeurs, nous allons nous attaquer à un sujet des plus complexes. Oui, en ce jour, on pourrait presque parler d'Arakiri radiophonique tant le sujet est vaste et rempli de nuances nuancées. Préparez-vous donc, vous qui nous écoutez, à tenter de répondre à une question qui remonte aux origines du cinéma. Qu'est-ce qu'un bon film Une interrogation qui va nous plonger dans le monde des théories du cinéma avec un grand C. Vissez bien vos casques, synchronisez vos montres et accrochez-vous à vos slips. 3, 2... Le cinéma pour moi est de l'art, la télévision c'est de la culture, la culture n'a rien à voir avec l'art Alors avant de commencer je tiens à dire qu'en aucun cas je me dresse en prophète des théories cinématographiques L'entreprise dans laquelle je me suis lancé comportera forcément des carences mais aura été construite sincèrement et dans le but de donner une vision globale du sujet Je rappelle également que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération sur l'écran noir de mes nuit blanche Moi je me fais du cinéma Commençons par établir rapidement une histoire chronologique des théories du cinéma. En effet, la question « qu'est-ce qu'un bon film » est intimement liée à l'évolution de ces dernières. Faites-moi confiance, on reviendra là-dessus. Alors, les théories cinématographiques commencent dès les années 10. A l'époque, le cinéma avait mauvaise réputation et ses spectateurs étaient traités, je cite, « de réceptacles passifs décérébrés par le flot des images ». Rien que ça. Le travail des premiers théoriciens était donc de réhabiliter le cinéma afin qu'il entre dans la culture légitime. Ensuite, dans les années 20, vient le renouveau puisqu'on commence à le considéré comme le vecteur d'un message artistique, notamment grâce à toutes les possibilités de mise en scène. Une idylle qui ne dure qu'un temps, puisqu'en 1930, le star-système hollywoodien pollue les espoirs d'ériger le cinéma en tant qu'art. Et ce, malgré l'existence de génies tels Corson Wells, Hitchcock ou Howard Hughes. Mais c'est sans compter sur la pugnacité de la France qui dès 1944 remet l'image au centre de l'équation avec la phénoménologie En gros, le cinéma permet de lutter contre le temps. Merci Henri Bergson On retrouve également les premiers pas des cahiers du cinéma, créés entre autres par le critique André Bazin, dont l'élève François Truffaut ne tarit pas d'éloge. À mon avis, il a eu l'influence sur les metteurs en scène de la génération précédente, sur les metteurs en scène qui sont venus après lui, c'est-à-dire ceux de la Nouvelle Vague, et l'influence aussi sur le public, parce qu'il a formé le goût du public à l'époque, à, à la libération. Dans, dans, il le remarquait dans un de ses premiers articles, les critiques ne parlaient jamais de la lumière, des décors, on ne parlait que de l'histoire. Son rôle n'était pas de dire c'est bon ou c'est mauvais, il voulait savoir de quoi c'était fait, comment c'était fait et Renoir a dit qu'il euh, était gens. arrivé de modifier des projets en pensant à Bazin. Bon, ensuite vient les années 70 et la grande révolution puisque les théories du cinéma entrent à l'université. On commence alors à parler de langage cinématographique. Enfin, depuis les années 80, les théories du cinéma n'ont cessé de se développer jusqu'à devenir des références dans d'autres domaines comme la sociologie, le droit ou l'économie. Aujourd'hui, on parle même de philosophie du cinéma, mais ça, on y reviendra. Bon, désormais tentons de répondre à notre question, qu'est-ce qu'un bon film Afin d'y arriver, j'ai choisi de parler des théories du philosophe américain Noël Carroll. Dans son analyse sur l'appréciation d'un film, Noël Carol part du postulat qu'il faut laisser de côté ce qui est lié au plaisir, au sentiment. Son idée principale, c'est les films doivent être jugés seulement selon leur catégorie. Donc horreur, comédie, guerre, film sur les chevaux, avec des prises d'otages, etc. Selon lui, cette théorie peut résoudre tous les conflits. Carol donne d'ailleurs un exemple très précis d'une situation de dispute que nous avons tous eu en débattant sur la qualité d'un film. Exemple que je vais mettre en scène avec la charmante collaboration de mon ami et collègue et Grégory. Salut Greg Salut César Est-ce que t'as vu Inside Man, l'homme de l'intérieur de Spike Lee Oui, je l'avais vu au ciné quand il, quand il était sorti, je m'en souviens maintenant. Moi j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire, j'ai adoré. Ah non, moi j'ai souvenir qu'il m'avait bien déçu. Non, non, j'avais vraiment pas aimé. Ah mince Et un film comme euh, par exemple Opération Espadon, ah qui est oui. un peu pareil avec une prise d'otage et tout, t'as aimé Ouais, je vois, mais non, non plus, non. non par contre, euh, ce que j'ai vu récemment, c'est le film Superbad de Craig Montola. Et ça j'ai adoré. Mais c'est ah, je pensais une comédie. Ah oui, c'est vrai. Bah t'as raison. Bah, merci Noël Carole. Merci Noël Carole. Voilà, et ça, c'est littéralement ce que dit l'un des plus grands philosophes américains. Théorie que bon nombre de spécialistes se sont d'ailleurs empressés de critiquer. Et parmi eux, il y a Eric Dufour et son ouvrage « La valeur d'un film ». Dufour oppose à Carole un aspect primordial au cinéma, la technique. Dans n'importe quelle catégorie, la réussite d'un film passe par des choses telles que le mouvement de la caméra, la qualité de la mise en scène et du jeu d'acteur, l'intensité, le rythme, le sens du timing, bref, des notions qui font fi de toute hiérarchie. Et là, vous êtes en train de vous dire, dis donc César Monteroll, Aurais-tu oublié ta problématique de base qui, je te le rappelle, s'intitule « Qu'est-ce qu'un bon film ?» Bien sûr que non, mais je me suis très rapidement rendu compte de quelque chose. En fait, poser la question « Qu'est-ce qu'un bon film ?» revient invariablement à poser une autre question « Qu'est-ce qu'un film ?» Et ça, chers amis, c'est une interrogation on ne peut plus philosophique. Laissons donc notre problématique de côté et plongeons dans le monde de la philosophie du cinéma. David Rodwick, dans son excellent Elegy for Theory, paru en 2007, dit « Le cinéma est devenu une branche de la philosophie ». Ici donc, on parle de réflexion sur les films. Et dans ce domaine, il y a un courant de pensée qui ressort. Ce courant nous dit une chose simple, le commun des mortels n'a aucune légitimité à parler de la réussite ou de l'échec d'un film. En gros, pour vraiment comprendre ou analyser un film comme il se doit, il faut être expert. Donnons un exemple. Depuis ses débuts, le cinéma est souvent comparé à la musique. Selon les spécialistes, la technique cinématographique n'est d'ailleurs pas plus dur à apprendre que le solfège. Le problème, c'est qu'au cinéma, comme à un moindre niveau en musique, il faut être attentif au récit et à ses formes, tout en étant emporté par l'histoire. Et ça, eh bien, tout le monde ne peut pas le faire, puisque cela demande énormément de connaissances et d'expérience. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apprécier ce que nous voyons, mais il y a une limite pour les gens dits « normaux » à réfléchir sur un film ou son médium. Gilles Deleuze était d'ailleurs plutôt d'accord avec ça. Et on ne contredit pas Gilles Deleuze. Je veux dire, les seuls gens capables effectivement de réfléchir sur le cinéma ce sont les cinéastes ou les critiques de cinéma ou ceux qui aiment le cinéma. Pour ce courant donc, l'appréciation légitime est celle du spécialiste, qui plus est, je cite François Truffaut, dans un monde où il y a une telle union intime de la forme et du contenu. En des termes compliqués, l'expert a les connaissances et la capacité de reconnaître des procédés techniques au moyen desquels le cinéaste manifeste un style personnel en exprimant des idées, c'est-à-dire en construisant un monde. En gros, via la mise en scène, le mouvement de caméra, son scénario, le réalisateur ne montre pas juste des images, il fait passer un message. Notion très importante qui me pousse à faire une petite parenthèse sur un film et son réalisateur. En 1990, Claudio Fragasso, réalisateur italien, sort un film intitulé Troll 2. Un long métrage d'horreur dans lequel des gobelins transforment des gens en plantes pour les manger. À sa sortie, ce film a fait un énorme bide et a même été désigné comme étant l'un des pires films du monde. Un documentaire intitulé Best Worst Movie, meilleur pire film, lui a même été consacré. Ce qui nous intéresse en regardant le documentaire, c'est de s'apercevoir que le réalisateur a fait ce film le plus sérieusement du monde. Via son long métrage, Fragasso dit critiquer le végétalisme et la société américaine. Il déclare même aborder des thèmes très importants tels que la famille, manger, vivre et mourir. Et ce, alors que toute la salle est morte de rire à chaque projection. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Se rendre compte que le réalisateur pensait faire un film sérieux et engagé pour finalement finir en haut de la liste des meilleurs nanars en dit long sur les différentes manières qu'il y a de lire et de comprendre un film. Monsieur Karim Debach en parle d'ailleurs comme personne. Claudio Fragasso, le réalisateur de Troll 2, a ressenti quelque chose sur le monde qui l'entoure et a essayé de le retranscrire le plus fidèlement possible sous la forme d'un long et ça, et simplement ça, mérite de faire l'effort de prendre le film au sérieux. Bref, parenthèse terminée, où est-ce que j'en étais Ah oui, il faut être un expert pour réellement bien comprendre un film. Donc, un spécialiste n'est pas n'importe quel spectateur. Il est donc temps de s'intéresser à eux, ces spectateurs qui finalement sont les acteurs prépondérants de la réussite ou de l'échec d'un film. Depuis peu, les sciences cognitives se prêtent au jeu des théories du cinéma, notamment via le travail d'Alessandro Pignocchi et sa théorie de la réception. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter son intervention sur France Culture à ce sujet. Dès qu'on est face à une œuvre d'art en général, un film en particulier, et face à chaque plan, chaque mouvement de caméra, chaque raccord, on remonte aux intentions à l'origine du film, on attribue des intentions au réalisateur et l'interaction avec un film, l'appréciation d'un film, s'apparente à une interaction sociale, à une interaction communicative où on remonte... De même que dans une conversation, chaque mot, chaque phrase qu'on me dit est reçu comme un indice qui me permet de comprendre ce que vous voulez me dire. Le film est reçu de la même façon. Mais j'ai surtout choisi de parler de Jean-Louis Comoli, réalisateur, scénariste et écrivain français. Comoli, qui a beaucoup théorisé le cinéma, s'est également beaucoup penché sur le spectateur des salles obscures. Je voudrais simplement vous citer cette phrase de lui, que je trouve absolument géniale. Dans son histoire, il est arrivé plus d'une fois au cinéma de supposer et de construire un spectateur digne de ce nom, capable non seulement de voir et d'entendre, mais aussi de voir et d'entendre les limites du voir et de l'entendre. Un spectateur critique, celui que le spectacle veut faire disparaître. Bon, j'avoue, c'est une phrase un petit peu alambiquée. Mais ce que nous explique Comoli, c'est que le cinéma, à force de projection, peut nous, spectateurs, transformer en experts et faire de nous des spécialistes. Et ça, je trouve ça juste génialissime. Bon, c'est vrai, mille choses pourraient être ajoutées sur le spectateur, mais celle-ci surpassait toutes les autres que j'ai pu lire. Et je fais ce que je veux. Vient le moment de la conclusion et comme beaucoup de choses ont été dites, il est temps de résumer. Cela fait plus d'un siècle que des spécialistes se sont penchés sur la question des théories du cinéma jusqu'à en faire une philosophie. Ces théoriciens, qu'ils soient sociologues, cinéastes, spécialistes en neurosciences, formalistes, adeptes de la cinématique, se sont croisés, éloignés et même disputés. Ils ont créé un nombre incalculable de concepts allant de la catégorisation de Noël Carole à la philosophie cinématographique de David Rodwick en passant par la notion de spécialité. Des formalistes. Quelle était ma question de base déjà Qu'est-ce qu'un bon film Puis cette question s'est transformée presque naturellement en fait en qu'est-ce qu'un film Eh bien chers amis, sachez que parmi toutes les choses que vous avez apprises aujourd'hui, la plus importante est, il n'y a aucune vraie réponse à la question qu'est-ce qu'un film C'est là le dur enseignement de mon enquête, il n'y a pas de vérité. Et je trouve ça absolument fascinant. Tout ce que nous avons, c'est un bon milliard de concepts qu'il nous faudrait étudier avec précision juste pour avoir une vision d'ensemble de la question. C'est comme si vous regardiez le ciel et que chaque étoile était une théorie avec ses spécificités et sa complexité propre. Alors la prochaine fois qu'on se moquera de vous, parce que vous avez exprimé votre joie de voir Vin Diesel revenir pour un énième opus de Fast and Furious, dites-leur tout simplement que le monde lui-même n'a pas trouvé d'argument à leurs arguments et que leurs moqueries sont vouées à se perdre dans l'espace illimité et inquantifiable de leur ignorance. Bim. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear and fine leather goods